0: 本故事内容源自于希腊罗马神话故事，由好读出版社出版，作者为黄晨纯编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。大家都陆陆续续开工了吗？放完长假后再开工，真的有点不太习惯，很想要再继续放假。那最近就是也是上班上到很厌世那种。今天的故事编排会有一点不太一样，想要试试看，先把神话故事说完，后面再来补充前面故事的资料。那这一集我们将故事焦点转到宙斯的传令官使神上面。使是使者的使，使神汉密斯赫密斯主要负责传达天地的旨意与命令。前几集其实都有听过他的名字，像是就是有扮成牧羊人吹笛子催眠白眼神，然后拯救。宙斯的小情人，然后还有引导亡灵进入冥河等等这些的，这感觉都很像在帮宙斯做事情。没错，死神汉密斯的诞生其实就是因为宙斯需要一位计谋出众的智多星，所以他才诞生的。那究竟汉密斯是如何出生的呢？那让我们来。听翻译机说神话吧。天地宙斯有一天突然觉得自己的众神当中缺乏了一位专门出计策的谋士，于是宙斯就蹑手蹑脚的奔向阿卡迪亚地区金内连山的山洞里，跑去找美丽动人的美雅女神米娅。妮是一位泰坦巨神，并且顺利让他怀孕。那经过十个月后，梅雅女神终于生下汉密斯，而且他真的像宙斯所期待的那样，天生聪颖，一出生就有一堆古灵精怪的想法。那还是婴儿时期的汉密斯，马上迫不及待的就想要展现他的天赋。就在刚出生的隔一天，汉密斯就爬出摇篮了，非常的神奇，竟然一出生就可以爬了，直接就是跳过，嗯、呃，抬头啊，翻身坐起的这些步骤。汉密斯轻轻地从母亲身边爬到洞穴外面去，他爬着爬着就看到了一只慢吞吞的乌龟，心中马上就有一个念头。他马上抓住乌龟带回山洞当中，把乌龟的肉从龟壳中挖了出来，之后再拿七条羊的那个肠子绑在龟壳上，那就形成最古早的七弦竖琴。那乐器完成之后，哈密斯当然马上展现他另外一个天赋，就是音乐，用它。演奏很多动人的曲调，并且唱出许多优美的诗篇来配合琴韵。三分钟热度的汉密斯呢，马上又想到另外一件事，便丢下这个七弦竖琴，跑到北方奥林帕斯山脚下的比耶利亚。为什么汉密斯要跑到这边呢？主要是因为母亲梅雅女神在哄汉密斯睡的时候，都会唱摇篮曲。歌曲的内容就是，嗯、呃，各个天神与他们所喜欢的动物。那像是波塞顿啊，就喜欢他的马；那太阳神阿波罗和他养的牛，那是全世界最优质也是最好吃的牛。那大概就是这样，他耳耳如目目然，所以呢，他汉密斯就去找阿波罗和他养的牛儿们。汉密斯到达目的地时，阿波罗的牛群正在牛棚旁边的草地上吃草。那汉密斯就迅速挑了这群当中的五十头母牛，呃，就是雌雌性的牛。准备把他们赶到汉密斯为此准备的山洞当中。那为了避免被人发现呢，于是他就用树叶包住牛的牛蹄，让牛群们倒退着走，他就倒退着赶牛群回到那个山洞当中，防止留下足迹被其他的天神追踪。那到了山洞之后呢？哈密斯使用月桂叶互相摩擦，焚烧两头小母牛作为献给十二位天神的祭品。从此之后呢，人类就学会了在祭坛上点火焚化祭品的这个习俗。哈密斯做完这件偷鸡摸狗的事情之后，就返回他与母亲居住的山洞。睡觉了。那阿波罗因为他是太阳神，所以他在早晨的时候才发现自己的牛只数量不对，于是他就知道原来这一切都是汉密斯搞的鬼。那所以阿波罗就非常生气地到洞穴中来问汉密斯：“我的牛到底在哪里？”而汉密斯一副用楚楚可怜的模样回答：“嗯，你在说什么呀？我刚出生，我连牛是什么我都不知道呢。那想当然，这个公道没有讨成，那也不知道自己牛群在何处的阿波罗，只好一把抓着汉密斯，就冲到众神之王宙斯的面前，想要就是。”让汉密斯接受宙斯的审判。那到了宙斯面前呢？宙斯一下就认出来，这是他与梅雅女神的儿子。那心里呢，为这个孩子的天赋默默窃喜，偷偷地笑着。那并且很高兴的说：“各位众神，看啊，这位汉密斯年纪虽轻。”却能够立即展现他的天赋。从此之后，汉密斯位居众神列位，并奉为死神，履行他的职责。受到称赞的汉密斯听到了之后，就非常的高兴，所以就兴高采烈的带着阿波罗去牛儿所藏身的洞穴当中。那找到牛儿的阿波罗，当然就是非常高兴啊。所以当下就跟汉密斯和解了。作为和解的条件呢，汉密斯就是把他自己做的七弦竖琴送给了阿波罗，而阿波罗也会送一条金光闪闪的短鞭给汉密斯，并且任命汉密斯为牛群的放牧人。那这就是呃，之前我们有提到过汉密斯化作放牧人。的这个由来，原来就是其实是阿波罗，他有任命汉密斯，呃，掌管了畜牧这个部分。那所以从此之后呢，阿波罗除了就是嗯、呃、有掌管早晨呐、啊、太阳神之外，他也掌管了音乐。而汉密斯呢，除了就是传达旨意的这个部分之外，他也掌管了畜牧。汉密斯到底负责什么呢？他是掌管旅行的天神，因此也是所有用路人的守护神，包含商人呐、啊、信差、大使、旅行表演者，那当然也包含强盗、小偷等等。那他另外也负责引导死者的亡灵前往冥界。也为宙斯提供私人的联邦快递服务，那同时也掌管商业、语言、窃盗、诈欺等等。刚刚还有提到阿波罗也给予了，嗯、呃，汉密斯有管理畜牧的职权。那另外，汉密斯也向阿波罗发誓，永远不要对阿波罗行狡诈诡谲之术。并且呢，阿波罗授予了汉密斯一根传令的权杖，是一根盘蛇杖。那他还送给了他一双飞天鞋，还有一把剑，甚至还授权汉密斯可以用手势和符号来预言未来。再来不免俗的，也要介绍一下汉密斯的众多子女。出登场的为。达佛尼斯是汉密斯与山林女神所生的，不过她一出生就被丢弃在一片月桂树林当中。所幸有几位西西里牧人经过，把达佛尼斯捡回养育。之后呢，达佛尼斯也成为牧羊人。达佛尼斯呢？他擅长吹奏排箫，所以很多山林女神都想要追求他。那其中有一位名叫吕客的女神成功了。吕是呃吕布的吕，客是克服的客，并且呢要达佛尼斯发誓，不准再爱上其他的女人，否则会让达佛尼斯失明。那有一天，达芙尼斯外出打猎，来到了一座宫殿前面。公主呢，亲自迎接这位猎手，而且很殷勤的招待。但是达芙尼斯铭记着对旅客的承诺，所以就努力的克制自己。不过最后，公主使了小手段，最后还是得逞了。而旅客知道后，立刻履行承诺，把达芙尼斯双眼变得失明了。那在达芙尼斯失去了光明之后，也丧失了人生的意义。就在有一天晚上，他没有带可以引导他走路的人，不幸就从山上坠下山谷身亡。那山林女神们就。很伤心地处理好达芙妮斯的后事之后，便让达芙妮斯坠地的地方成为一眼喷泉。不过，就是还有一个说法，就是说，在达芙妮斯双眼失明之后，到处流浪的生活时，他遇到了克罗伊克罗伊。那他们的爱情故事呢？艺术家们非常热爱。像是雕像啊、画作等，都有他们两位的身影。那另外，他们的故事被著名的画家取材，画成一幅名为《暴风雨》的画作。所以呢，达芙妮斯与 Croy、d a p h n i s and c r o y 就是英语中常使用模范夫妻的一个词语。小小的补充一下。那再来第二位。要来谈论牧神潘恩潘，他的母亲是基内连山附近国王的女儿，名叫陶洛布。那潘恩出生时就长有山羊头上的角，还有羊的角，又有很长的胡须。陶洛布看了之后就非常的讶异，也非常的害怕。但是汉密斯是个慈祥的父亲，他非常喜欢这个孩子。他轻轻地呢，用兔毛皮将潘裹着，带到了奥林帕斯山，向各位众向向各位众神炫耀。大家看呐、啊，这是我的孩子。不过，所有众神的反应却是嘲笑着潘恩，所以古希腊语中牧神潘恩 （Pan） 代表着就是所有众神所有的意思。那潘恩之后呢，就跟山林的女神们生活在一起，因此就是也产生了许多爱恨纠葛的故事。那其实潘恩的外表其实不是很好看，然后听说他喜好女色。那有一次呢，就是牧神潘恩和北风神波瑞士同时喜欢上了一位山林女神，名叫比蒂斯，而比蒂斯最后呢选择了牧神潘恩。所以北风神就非常的嫉妒，就是为什么你要选一个外表不好看的男人？但是他并没有攻击牧神潘恩，他反而攻击这位山林女神比蒂斯，把她打个皮开肉绽，而且还把她推下悬崖。大地之母呢，知道了之后非常怜悯比蒂斯。便把他的大体变成了一棵松树。那据说从那天起，比蒂斯就把对情人潘恩的思念托付在松树上。因此，就是当北风呼啸过去时，松树就会发出类似呻吟的声音。那另外还有一位女神也跟牧神潘恩有关。她名字叫做叙任克斯。叙任克斯是一位终生不嫁的山林女神。有一天呢，她就从这个吕塞山狩猎归来。那牧神潘恩呢，就远远的看到了，对这个叙任克斯一见钟情。但叙任克斯呢，对。潘恩没有任何的感觉，所以就赶快跑走，然后以躲避潘恩的追求。这样，他就跑着跑着，跑到了拉顿河畔，被这个河水阻挡了去路。于是呢，他就请求水神姐妹来拯救他。于是水神姐妹就将这个叙任克斯变成了芦苇。潘恩之后看到就无比的失望。只能望着这个芦苇叹息，微风吹动的芦苇嘶嘶作响。这就是芦苇对潘恩追求的回答。那为了纪念潘恩所钟爱女子的声音，潘恩呢割了几根长短不一的芦苇，把它排一成鸟翼形，并且用蜡固定。那就用叙任克斯的名字命名自己发明的芦笛，又称木笛 （panpipe）。那关于死神汉密斯的诞生，诞生之后就马上展现他的天赋，然后之后就被列为是奥林帕斯山中十二位主神之一。那他也就是因为他有这些天赋，然后有发生了许多事情。关于汉密斯的神话故事，我们就讲到这边。那刚刚有提到说汉密斯有一根传令的权杖，那它上面呢是有两条。白色丝带缠绕在上面，不过汉密斯的权杖是用两条活生生的蛇代替。这个样子呢，有在 Percy Jackson 第二集当中有出现过，两条蛇还会互相吵架。这个呢，除了可以使信差在战争期间安全的通行无阻，那同时也是和平的象征。另外呢，汉密斯是我们刚刚有提到过，他是使者之神，那同时也是睡神，他能够用那把权杖控制人的眼睛睁与合，能够让人睡着，也能把人唤醒。这失眠的朋友，大家就有福啦。另外，刚刚有提到过北风神波瑞斯。那另外就是还有南风神叫诺托斯，东风神欧洛斯和西风神泽费洛斯。那他们是天空神与晨光女神的儿子。那他们四大神就统称阿涅摩伊。北风神波瑞斯，他居住在山洞当中。他有一个故事，那不晓得是发生在与牧神潘恩的冲突之前还是之后，就是他爱上了雅典国王的女儿，不过却遭到女方父亲的反对。那有一次呢，北风神就趁着女方与同伴们在河边玩，然后他就刮起北风。掳走了女生，那他们总共生下两个男生跟两个女生。他们的两个儿子都有参与，之前有提到过阿尔戈英雄寻找金羊毛的远征。我们之后呃也会在做一集混血英雄当中也会提到。那所以北风神呢，他就常被描绘成有翅膀、留有胡须、极为强壮的男子形象。南风神诺托斯为希腊人带来雨和雾，他的形象呢是有翅膀，然后留有胡子的男人。那东风神欧诺斯，他的描述就比较少。那他又被称为东南风神，查到的就仅仅就只有这一句话。再来，西风神泽费洛斯。他与一位女神生下两匹骏马，那这两匹骏马后来也是成为阿基里斯的坐骑，就是之后也提到的。关于牧神潘恩呢，他主要刚刚我们提到过，他就是外表长得不是很好看，那他的外表是长什么样子呢？他是半人半兽。浑身长满羊毛，那他是掌管森林、田地还有羊群的神。那刚刚有听有提到过，他非常的好色，所以他时常会引诱仙女。那他也是性欲的化身，被罗马人呢，就是等同于是罗马宗教中的自然之神。那他的外表呢，后来成为中世纪欧洲恶魔的原型，而在西洋的绘画里，也有被画成是男性特征的一个形象。有一个英文单字恐慌 （panic）， 据说就是源自于他的名字。有两个说法，第一个说法就是说，因为潘恩非常喜欢睡午觉，然后他就讨厌。嘈杂的声音，所以一旦被什么东西吓到啊，就会不知所措。另外一个说法就是说，潘恩平时喜欢躲在丛林间，会突然跑出来追逐山林间的精灵啊，或者是猎人们，就常常开他们玩笑这样子，然后常常会让他们受到惊吓，所以就有潘恩的恐慌 （panic） 一词产生这样。那另外，潘恩呢、啊？他也跟星座有相关哦。有一次呢，各位众神就举办宴会，潘恩就用目的吹奏动人的曲调。不过正好引来这个怪兽来破坏聚会，所以各位众神呢就马上变成动物，赶快逃跑。像是呃，宙斯他就变成他最。变成最多的动物好像就是公牛的形象。这个爱神维纳斯，他就画成画成一条鱼跳进河里，不过他却忘记带走他的儿子丘比特一起逃走，所以又赶快跑回来，母子俩就变成嗯、呃、一条大鱼一条小鱼，然后就一块逃跑了。那当时正在演奏的潘恩来不及应变。便直接跳到河中，那他也想要变成一条鱼逃走。不过因为真的太紧急了，他变身有一点不完全，所以他就呃，先他就是一个很诡异的形象，上半身是山羊的模样，那下半身在河里是鱼的样子。宙斯之后就把这两个形象放入天空当中，变成今日的双鱼座和摩羯座。再来想想问大家，嗯、呃，死神汉密斯赫密斯跟名牌中的爱马仕的名字，超级无敌像，根本就是一模一样。不过就是有去查过资料，其实，嗯、呃，两者。没有什么关系，就只是巧合而已。那主要是，呃名牌中爱马仕呢是创办人，他的名字有这个 Hermes， 所以呢他就把自己的名字作为品牌的名字。那刚好就是也跟死神汉密斯同样的名字这样子，所以其实两个都没有什么关联。顺带一提，我的大学同学非常喜欢爱马仕的香水，虽然他们是以包包闻名嘛，啊不是，他们本来是以做马的马具闻名，后来就是有慢慢发展成包包啊这样子。那我同学非常喜欢它香水的味道。今天有关补充资料的部分就到这边，那今天的内容呢跟编排。其实跟前几集有做了不同的小小的尝试，那希望大家会喜欢。那如果喜欢听翻译机说神话的朋友们，也可以帮我订阅订起来，并且留言给我，让我知道哦。另外，在各大平台上 On, ，Apple Podcasts、Spotify、KKBox 都可以收听得到。那也可以在 Instagram 搜寻“翻译机说神话”，里面都有一些书面的资料，可以让你们边听边做参考。我觉得这真的很是非常重要，因为希腊故事的名字，呃，随便哪一个几乎都是三个字、四个字，甚至五个字以上起跳的。那就是如果说你没有文字，是真的记不太起来。像我也是要。边看边读边整理，然后边做笔记，这样。那下次我们再来听翻译机说神话，拜拜。